0: Ah, oh, jetzt weiß ich auch, was auf dem Schild stand. Die haben mir so ein Papierschild auf meinen
1: Zaun geheftet. Da stand drauf, Vorsicht, Ogre mit Code. Ja, Metal leute herzlich willkommen zur ersten richtigen Episode vom Sperrcast. Der Podcast zum Phänomen Drachenlord und Drachengame. Nach der kurzen Einführung in der Episode 0 starten wir jetzt endlich in die Vollen mit einer einstündigen Lesung einer WOT-Sammlung des guten Jester. Sie heißt Der Ogalord, eine Sammlung von bisher unveröffentlichten Analysen und Texten rund um das Drachengame und fasst insgesamt zehn Texte zusammen, garniert mit mehr oder weniger passenden Zitaten des Lards. Überschriften und Kapitelmarken solltet ihr in der Episodenbeschreibung finden. Auf YouTube wurde auch diese Lesung leider nach kürzester Zeit als Cybermobbing und Belästigung gemeldet und entfernt. Naja, entscheidet selbst. Die Texte zum Mitlesen gibt es im Blog, der Link steht ebenfalls in der Episodenbeschreibung. Danke nochmal an Jester an dieser Stelle für seine Texte, die hier über eine Stunde geballte Ogerkraft ergeben haben. Wie immer, ich freue mich über Follower, Abos, Likes, aber am allermeisten über eure Kommentare. Schickt mir Vorschläge, Kritik, Ideen. Ja, ich bin gespannt. Medal of, euer Sperrgrüße.
0: Du Junge hast echt so einen psychologischen Kollaps, Alter, dass ich mir echt Sorgen mache. Du kannst eingewiesen, Alter.
1: Der Ogerlord. Eine Sammlung von bisher unveröffentlichten Analysen und Texten rund um das Drachengame. Geschrieben von Jester. Vorwort. Meine lieben Freunde des gepflegten Hate. Voller Stolz präsentiere ich meine erste große Sammlung von Texten über unseren Drachenlord. Die meisten von euch werden sicherlich meine Werke auf Discord gelesen haben, beziehungsweise diese Texte als Lesungen gehört haben. Im Laufe meiner WOT-Schreiberei sind neben den bekannten Texten auch viele entstanden, die nie ganz fertig wurden, gegebenenfalls nicht mehr zu 100% aktuell waren oder meinen eigenen Qualitätsansprüchen nicht gereicht haben. Diese habe ich nun fertiggestellt, gegebenenfalls überarbeitet und veröffentliche sie nun in konzentrierter Form. Hierbei sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um eine satirische Überspitzung und gegebenenfalls um eine persönliche Meinung handelt, ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Einen Link zur Textausgabe findet ihr in der Videobeschreibung. Und nun wünsche ich viel Spaß beim Konsum dieses Werkes. Mit geilen Schwanzgrüßen, Jester.
0: Ihr kennt die Pose schon, denke ich. Oder einige von euch. Ich weiß nicht, ob ich nach dem Video hier irgendwo im Knast lande oder in der Psychiatrie oder sonst was.
1: Rainer und der Urlaub. Wie er es in seinem Stream ja so schön verkündet hat, er würde gerne einmal nach Irland, Schottland, Japan und die USA reisen. Warum er es nicht tut? Natürlich wegen der bösen Hater. Die wahre Antwort ist aber viel einfacher. Rainer weiß gar nicht, wie man in den Urlaub fährt. Eine Auslandsreise zu machen? Weit über seinen Fähigkeiten. Wie bucht ein normaler Mensch seinen Urlaub? Er geht auf eine Website? gibt das Reiseziel ein, sucht sich Flug und Hotel aus und bezahlt dann den anfallenden Obolus mit Hilfe von Kreditkarte oder Paypal. Allein daran würde es doch schon scheitern, bei der Hotelauswahl wäre Rainer doch haltlos überfordert. Wahrscheinlich würde er einen Platz in einem Frauenschlafsaal buchen und sich dann vor Ort wundern, wieso er nicht reingelassen wird. Aber gehen wir die Sache doch einmal durch. Eine Reise nach Japan kostet für 10 Tage so ungefähr 1000 Euro, wenn man es geschickt bucht. Er ist ja nicht an irgendwelche Saisons gebunden und Urlaub bei seinem Arbeitgeber braucht der selbstständige Schichtarbeiter auch nicht einreichen. Aber er würde es nicht hinbekommen. Alleine schon der Punkt, dass diese Summe für einen 30-Jährigen ein unüberwindbares Hindernis ist, lässt tief blicken. Allerdings hatte er das Geld ja sogar zeitweise. Was er dann aber lieber für Dinge rausgeworfen hat, die man sich in den Arsch schiebt oder für irgendeinen bezahlbrowser gehen. Die Reise nach Köln war für ihn doch nur möglich, weil dort alles vorher für ihn erledigt wurde. Aber ins Ausland? Er würde doch schon am Flughafen aussortiert werden, weil er nicht weiß, was man ins Gepäck nehmen darf und dort wahrscheinlich mit zehn Dosen Energy und seinem Samurai-Schwert das Flugzeug besteigen wollte. Und wenn die Sicherheitsbeamten das nicht zulassen, ja, dann sind es böse Hater. Und selbst wenn er es aus irgendeinem Grund schaffen würde und Marion vielleicht die Reise für ihn bucht... Wie sollte sie für ihn ablaufen? Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder in so einer Reisegruppe, beliebt bei alten Menschen, oder als Individualtourist. Auf sich alleine gestellt wäre er doch vollkommen verloren. Alleine der Weg vom Flughafen zum Hotel wäre doch ein Akt für ihn. Und er wüsste doch gar nicht, was er sich in Japan ansehen sollte. Denn das würde voraussetzen, dass man sich vorher mit seinem Reiseziel auseinandersetzt. <lacht> und dass es keine Vorbereitung ist, sich irgendwelche Porno-Animes anzuschauen, das weiß der Rainer auch nicht. Und ganz davon abgesehen interessiert es ihn auch nicht. Gerade Japan, der senso ji ein Tempel, an dem man fast 1500 Jahre Geschichte spüren kann, der Skytower, über den man einen unglaublichen Überblick über die Stadt hat, die Bucht und die Regenbogenbrücke, das geschäftige Leben, die Fremdartigkeit und der Bund zwischen Moderne und Tradition in diesem Land. Wie viele Stunden von neuen Erfahrungen kann man hier finden? Rainer würde daran gar nichts finden, da er maximal an Schulmädchen interessiert wäre, die ihm die FUT hinhalten. Was da genauso wenig passieren wird wie hier in Deutschland. Weil es ihn nicht interessiert, weil ihn überhaupt nichts interessiert, außer er selbst und seine Dadelei. Er ist schlichtweg zu dumm, um fremde Kulturen zu erforschen. Außerdem wüsste er gar nicht, wo er was zu essen herbekommt und so weiter, weil die dort frecherweise kein Deutsch sprechen würden. Wahrscheinlich würde er es schaffen, sofern er nicht sowieso Vollpension gebucht hat, dem Hotelmanager halbwegs verständlich zu machen, dass der ihm Essen ranschaffen soll. Und aufgrund japanischer Höflichkeit würde er das dann jeden Tag machen. Natürlich deutsche Küche. Der Gedanke, dass er sich mit der örtlichen Nahrung herumschlägt, ist ja geradezu abwegig. Und so würde sein Japan-Urlaub aussehen, dass er den ganzen Tag im Hotelzimmer sitzt, vielleicht einmal auf die Straße geht, um einen Vlog aufzunehmen und ansonsten weiter auf seine mitgebrachten DS daddelt. Bliebe noch die zweite Variante, nämlich eine Gruppenreise. Alles ist organisiert, er wird mit einem Bus von A nach B gekarrt und man zieht ein strenges Programm durch. Auch das würde für Rainer nicht in Frage kommen, denn dann müsste er sich ja unterordnen. Dass die Reisegruppe keine Rücksicht darauf nehmen wird, dass Lord Winkler bis mittags schlafen will, dass man ihn zwingt, sich langweilige Dinge wie Tempel und so weiter anzusehen und er vermutlich noch weniger Strecke zu Fuß zurücklegen kann als ein Rentner mit Rollator, dass der Reiseführer das Wort hat und es von niemandem gewünscht ist, dass er dauernd sein Halbwissen reinblögt. das alles wäre zu viel für unseren Winklerbubi. Und noch ein Punkt wäre für unseren Speckoger unerträglich. Er wäre nicht der Mittelpunkt in einer großen Stadt, weil sich dort einfach niemand für ihn interessieren würde. Alles in allem absolut unüberwindbare Hindernisse für unseren Jungen, der nie nach Japan kommen wird oder in die USA oder wo er sonst hin will. Wobei es ja nun tatsächlich lustig wäre. Es gab ja mal in Haterkreisen die Überlegung, ihm tatsächlich einen Flug nach Japan zu buchen, aber nur den Hinflug und kein Hotel und so weiter. Und das wäre vielleicht sogar eine der Aktionen, für die ich etwas dazugeben würde. Ich würde zeitgleich einen Flug buchen und mir dann ansehen, wie er am Flughafen in Tokio herumwuselt und nicht weiter weiß. Aber wahrscheinlich würde mich dann irgendwann das Mitleid überkommen und ich würde ihm doch helfen, irgendwo ein Hotel zu finden und einen Rückflug zu kriegen. Und am Ende hätte ich dann Mitschuld, wenn er das alles wieder als großen Sieg verbucht und dann in der Rückschau daraus eine Geschichte macht, wie er quasi das Land im Sturm erobert hat. Deshalb ist es wohl gut, wenn es nie dazu kommt.
0: Keinen Bock, mich immer zu rechtfertigen wegen irgendeinem Scheißdreck.
1: Rainer und die Lügerei Es wird jetzt sicherlich ein wenig zur Bestürzung führen, wenn ich erkläre, dass unser Lord einen kleinen Hang zur Flunkerei hat. Aber nachdem der Schock darüber verdaut ist, können wir uns ja mal ansehen, wieso Rainer denn so viel lügt. Natürlich die offensichtliche Seite, sich selbst gegenüber dem gemeinen Volk als Mann von Welt zu präsentieren und so Lob und Bewunderung einzufordern. Natürlich auch mit der Hoffnung, endlich mal eine Mulle zu beeindrucken. Am besten eine mit dem IQ von Schnittbrot, denn sonst glaubt ihm den Scheiß doch niemand mehr. Aber es hat noch einen zweiten Sinn und dazu sehen wir uns einfach mal eines der Lügenfeuerwerke an, nämlich seine Buchbesprechungen. Es ist fast nicht auszudenken, da will uns dieser Fettwanz doch tatsächlich erzählen, er hätte diese ganzen Bücher gelesen. Hat er natürlich nicht, wir alle kennen sein Lesetempo. Hätte er das tatsächlich getan, er wäre heute kein YouTuber, weil er sich durch diese Literatur wälzen müsste. Und weil selbst ihm klar geworden ist, dass man mit drittklassiger Fantasy wie Eragon oder jetzt Drachenmeer, im Übrigen ein Kinderbuch, jetzt nicht wirklich als gebildeter Mensch gilt, lügt er schnell noch ein paar Klassiker hinzu. Natürlich, da kommt Jane Austen vor. Ich frage mich echt, was Rainer gegoogelt hat, um das Ergebnis zu bekommen. Mir kann keiner erzählen, dass er die bereits vorher kannte. Oh, und natürlich auch noch Shakespeare. Ich empfehle hierzu den Klassiker von Dr. Oll, ein Standardwerk mit dem Titel Rainer und Macbeth. Besser kann man es nicht ausdrücken, da ist alles gesagt. Maximal noch ein Fun-Fact am Rande. Rainer behauptet, das in einer Art Originalausgabe zu besitzen, also mit dem ursprünglichen Text von Shakespeare. Ob unser Speck Beppo weiß, dass der in Englisch ist und noch dazu altenglisch? Natürlich hat er diese Bücher nicht gelesen, weshalb seine Buchbeschreibung auch nur auf Nennung des Titels, des Autors und hin und wieder noch irgendeine unwesentliche Anekdote beruht. Meistens geht es sowieso um ihn. Oder bei Macbeth, dass es da um Liebe geht, ohne Kommentar. Damit ist der Sache genug getan, damit werden es die häder schon glauben. Aber da fehlt noch einmal in dieser Reihe, nämlich George Orwell. Natürlich kennt Rainer den guten Mann nicht und er würde 1984 wahrscheinlich für einen historischen Roman halten, weil es ja Ed Sattler in der Vergangenheit spielt. Warum ich den guten Mann nenne, hat aber einen bestimmten Grund. In 1984 geht es um eine Welt, in welcher der Staat die absolute Kontrolle hat. Big Brother is Watching You. Eigentlich sogar um mehr, aber das springt jetzt hier den Rahmen. Und es kommt eine interessante Frage auf. Wird 2 plus 2 gleich 5, wenn der Staat dies so erklärt und genug Leute daran glauben? Rainer hat ja schon immer die Beweislast in seinen Behauptungen umgedreht. Er behauptet etwas und die Hater müssen beweisen, dass das eine Lüge ist. Sollte dies tatsächlich gelingen, wird dieser Beweis entweder nicht anerkannt, Rainers Arbeitserfahrungen, die alte Behauptung als niemals existent hingestellt, selbstständiger Schichtarbeiter, oder maximal noch als tückisches Verwirrspiel des Psycholords gewertet. Zum Beispiel der Kissenwurf seiner Freundin, damit alle denken, er würde nur so tun, als hätte er eine Freundin und die Hater damit nicht glauben, dass er wirklich eine Freundin hat. Oder wie Eric Cartman es ausdrücken würde, ein serbo-jüdischer Doppelbluff. Natürlich hat Rainer keine echte Erfahrung mit der Arbeitswelt, sondern wurde in den Zeitarbeitsformen herumgereicht wie eine Hafennutte mit Aids, die niemand mehr will. Natürlich ist er Jungfrau und wird dies auch bleiben bis ans Ende seines Lebens. Und natürlich hat er nicht all die tollen Abenteuer erlebt, mit denen er immer angibt. Die Frage ist jedoch, glaubt er das selber? Was uns wieder zum guten Orwell zurückführt und zur Konsenstheorie der Wahrheit. Etwa, sobald ein Satz als wahr geäußert wird, ist er wahr, vereinfacht gesprochen jedenfalls. Reiners Welt besteht halt nur aus Rainer. Alle anderen sind für ihn NPCs wie in einem Computerspiel. Es ist also gar nicht nötig, dass er andere überzeugt, dass seine Lügen real sind. Er muss nur sich selbst überzeugen. Wie ein Prüfer, der einen unfähigen Studenten nicht durchfallen lassen will, so erkennt er auch gegenüber sich selbst alles, was auch nur entfernt mit dem zu erreichenden Ziel zu tun hat, als ein »Kann man gelten lassen« an. Die Bücher hat er nicht gelesen? Egal, er hat doch den Wikipedia-Artikel gelesen. Also, so halb zumindest. Er hat zumindest mal den Anfang gelesen. Das gilt doch schon quasi so, als wenn er das ganze Buch gelesen hätte. Kann er sich also auch auf die Fahnen schreiben? Als beschäftigter Let's Player hat er eben nicht die Zeit dafür. Ansonsten würde er sie natürlich lesen. Er hat als Leiharbeiter in einer Firma, die irgendwas mit Metall macht, mal den Boden gekehrt. Im Prinzip ist das doch Arbeit im Stahlwerk. Der Rest, den er erzählt, sind nur harmlose Ausschmückungen. Macht doch jeder so. Hauptsache, er hat irgendwie was in der Richtung gemacht. Fast 100.000 Abonnenten. Das ist doch ein Beweis, dass er wirklich und wahrhaftig ein Star ist. Und dass der Rest noch nicht so klappt, ja, das liegt halt an den Hatern. Ein Persilschein für ihn, kann er sich schön selbst belügen. Knifflig wird es natürlich mit der Jungfräulichkeit. Dass er noch nie den Pipi in eine Mumu reinstecken durfte, das weiß auch unser Oger. Aber auch hier kommen wieder die Hater ins Spiel. Natürlich hätte er schon längst diverse Mullen vernascht, wenn die bösen Hater nicht wären, die alle Frauen von ihm abhalten. Er wüsste aber, wie es geht. Er wüsste, wie er sie mehrmals zum Orgasmus führt. Und da dieser Makel ja nun wirklich nicht seine Schuld ist, sondern aufgrund höherer oder haterer Gewalt an ihm haftet, so kann er auch nichts dafür. Vielleicht kennt ja jemand den Klassiker von Extra 3, der Tresor ist im Prinzip auf. Und ähnlich geht Reiner vor. Im Prinzip hatte er ja schon Sex, da kann er gleich seine Jungfräulichkeit ad acta legen. Dies alles mag für uns relativ normale Menschen ziemlich seltsam erscheinen, aber man möge mal in sich gehen und überlegen, wie oft man sich im Leben schon selbst belogen hat. Man ist derjenige, der am härtesten arbeitet in der Firma. Die Ex-Freundin denkt bestimmt Tag und Nacht an einen etc. Dies ist natürlich auch nicht schlimm. Maximal in der Rückschau erscheint es einem etwas lächerlich. Aber da unser Leben eben irgendwie in der realen Welt stattfindet, ist dies nur ein kleiner Teil von uns. Rainers Leben findet aber eben nur in seiner Welt statt. Auch sehr gut daran zu erkennen, dass er alle mögliche Kommunikation mit der Außenwelt prinzipiell über seine Streams macht die ja seiner Meinung nach von Alblali, Gronk und der BLM atemlos verfolgt werden. Da gibt es nichts, was einen aus der selbstgeschaffenen Welt holt, keine Realität, keine Vergleichsmöglichkeit mit anderen Menschen, die nicht umstandshalber einen Prepaid-Stromzähler haben und die wirklich schon mal Sex hatten. Bei einigen Sachen, speziell bei der Jungfräulichkeit, hat es ihm sicherlich einige Zeit gekostet, es selber zu glauben. Aber es ist eben bewiesenermaßen möglich, sich selbst so zu belügen, dass man es glaubt. Sei es nun die eigenen Fähigkeiten, der Angriff Steiner oder alles zusammen. Rainer macht es also ganz einfach. Er stellt eine Behauptung gegenüber sich selbst auf und da wir ja wie oben erwähnt seine Logik der Beweislast kennen, erkennt er diese so lange als wahr an, bis er sie selber widerlegt. Und da er das nicht tut ist er in seinen Augen eben doch das, was er immer nach außen präsentieren will. Wie fern er der Realität geworden ist, erkennt man auch an der Qualität seiner Lügen. Damit meine ich nicht einmal den Kissenwurf, eine besonders erbärmliche Episode im Leben unseres Ogers, vergleichbar mit Leuten, die ein Selfie von sich mit geschlossenen Augen machen und dann behaupten, ihre meist eingebildete Freundin hätte sie beim Schlafen fotografiert, sondern dass ihm nicht klar ist, dass man fast jede Lüge innerhalb von wenigen Sekunden entkräften kann. Eine Sache, die mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist sein Referieren über seine Schulzeit, wo er um Unwunden zugibt, dass er in Deutsch, Mathe etc. zwar nicht gut war, aber dafür in anderen Fächern wie Psychologie zum Beispiel der Klassenbeste. Dazu braucht man nicht mal sein geliebtes Zeugnis, um zu wissen, wie dämlich das ist. Jeder Mensch, der nicht täglich den Tag damit beginnt, den Kopf eine halbe Stunde gegen die Wand zu schlagen, weiß natürlich, dass Psychologie nicht auf dem Lehrplan steht. Und auf Sonderschulen schon mal gar nicht. Aber so weit denkt die Luftpumpe eben nicht. Er hält sich selbst für einen Experten auf dem Feld der Psychologie und ist daher der Meinung, er wäre der beste in der Schule dort gewesen, wenn es nur ein Fach gewesen wäre. Also erklärt er kurzerhand, dass es eben auf dem Stundenplan stand und dass er dort natürlich geglänzt hat. Mission erfolgt, Lüge wurde zur Realität. Realität ist eben doch am Ende das, was man daraus macht. Dies kann man zu seinem Vorteil nutzen und das in sein Leben einfließen lassen, wo die eigene Realität und die objektive Realität aufeinanderprallen. Oder man erklärt ganz einfach eigene und objektive Realität zu einer einzigen Sache. Dann muss man aber eben auch damit rechnen, als 200 Kilogramm Fettklos in einer Schimmelschanze zu leben, ohne Hoffnung auf Entsatz.
0: Hat.
1: Rainer und die Macht. Die Discord-Staffel war mal wieder ein Beispiel des Schreckens. Ich verabscheue jedes Kuchenkind, das dort dem Dicken den Speer gelutscht hat, nur in der Hoffnung, eine besonders deftige Aussage von ihm zu bekommen. Aber dieser Discord ist mal wieder ein hervorragendes Beispiel dafür, was passiert, wenn man Rainer ein wenig Macht gibt. Denn das böse Mobbing, was er immer anprangert, das führt er dort selber aus. Sein Geniestreich war natürlich sein Channel Loser, in den er alle Hater schickte, oder welche er dafür hält, um sie zu bannen. Sobald er dort 50 bis 60 zusammengetrieben hat, will er dann mit einigen treuen Drachis da reingehen und sie auslachen, während er sie einzeln band. Ach, wie schön für unseren Buttergolem. Endlich kann er mal derjenige sein, der andere ausschließt und sie fertig macht. Dass natürlich der normale Mensch keinen Fick darauf gibt, wenn er dort gebannt wird, das ist ihm nicht klar, denn für ihn ist der Discord ja sein komplettes soziales Umfeld geworden. Im Prinzip ist ein Discord-Server ja wie eine große und offene Party. Ich lade ein und dann sehe ich, wer kommt. Da muss ich damit rechnen, dass auch Leute dabei sind, die vielleicht nicht ganz auf meiner Wellenlänge sind. Die kann ich natürlich rauswerfen, wie ich lustig bin. Nur was für ein Bild gibt das über mich? Es ist eine Sache, wenn sie sich daneben benehmen und mir in den Pool pinkeln, aber eine andere, wenn mir ihr T-Shirt nicht gefällt. Und das tut Rainer. Er geht nicht nur gegen Leute vor, die ihn beleidigen, was man vielleicht sogar nachvollziehen könnte, sondern gegen alle, die nicht zu 100% nach seiner Pfeife tanzen. Bestes Beispiel war dieses Sunnybärchen. Sie beendete eine Leech-of-Legends-Party mit Zustimmung des Restes des Teams und nimmt Rainer damit seinen sicher geglaubten Sieg, ja, sofort kreist der Bannhammer wieder, denn das ist für ihn fucking serious business. Wäre er im Übrigen in dem Team gewesen, das mit einer Person weniger hätte spielen müssen, bin ich sicher, dass er das Spiel beendet hätte, zunächst den AFK-Typen gebannt hätte und dann alle die, die nachgefragt haben, wieso er aufgibt. Das wäre ja wieder etwas anderes gewesen von unserem Machtelord. Macht Kontrolle und alle vernichten, die ihm nicht huldigen, das ist unser reiner. Ernsthaft hat es sehr gut ausgedrückt. Kaum hat er ein bisschen Kontrolle, baut er sofort virtuelle Lager für die, welche ihm nicht passen. Quasi das Zusammenführen von unerwünschten Personen in ein Lager, wo dann später ihre Accounts auf seinem Discord vernichtet werden. In dieser kleinen Welt hat er die Kontrolle und die Macht, von der er auch sonst immer wieder spricht. Wenn die Moderatoren nicht tun, was ich will, werde ich auf dieser Plattform nie wieder streamen. Dann werde ich auf einer anderen Plattform streamen, wo ich die Macht habe. Oder auch Du wirst niemals die Macht haben, die ich habe. Leb in der Schande, dass du ein Nichts bist. Hier nutzt er nicht mehr seine liebgewonnene Opferrolle, sondern wandelt sich zum Täter. Nicht vom Saulus zum Paulus, sondern vom Paulus direkt zum Saulus, was seine wahre Natur ist. Der Sprung vom Opfer zum Täter ist in der Geschichte eher selten der Fall, was aber wohl auch daran liegt, dass die Opfer nur selten die Möglichkeit haben, Täter zu werden. Er ist aber nicht unmöglich und stellt die Weltgeschichte regelmäßig vor größere Probleme. Ein Beispiel wäre Erich Honecker. Dieser war Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus, was im Allgemeinen als gut und gerecht angesehen wird. Wäre er nie in eine Machtposition gekommen, so wird man heute sicherlich noch positiv von ihm denken. Leider hat er dann als Staatschef der DDR einen Staat aufgebaut, der nicht nur seine eigene Unrechtsdiktatur war, sondern auch in einigen Zügen an den NS-Staat erinnerte. Aus diesem Grund wird heutzutage auch sein Widerstand gegen Hitler stark relativiert. So wird man überall nachlesen, dass ein Fehler seinerseits zur Verhaftung seiner Widerstandsgruppe führte und dass er ebenfalls wohl umfangreich gegen andere Mitglieder der Widerstandsgruppe ausgesagt hat und quasi ein Verräter war. Dies würde keine Erwähnung finden, wenn er nicht später auf die Seite der Bösen gewechselt hätte. Und ich wage zu behaupten, dass bei den damaligen Verhörmethoden wohl durchaus einige Widerstandskämpfer ihre eigene Großmutter verkauft hätten, nur um ihr Los zu erleichtern. Bei Rainer muss man nicht so tief graben. Er zeigt schon jetzt alle seine negativen Charaktereigenschaften, belästigt Frauen, wiederholt sexuell und lässt seine eingebildete Macht jeden spüren. Um es kurz zu machen... Unser Dickerchen, das sich so gegen Mobbing einsetzt, ist genau die Art von Mensch, die eine Kulturrevolution anfangen, Frauen als Hexen auf dem Scheiterhaufen bringen und andere Menschen ausschließen, weil sie anders sind. Dass er all das nicht tut, liegt nicht daran, dass er es nicht will, sondern dass er es nicht kann. Und natürlich kann er all dies jederzeit rechtfertigen damit, dass diese Menschen ja alles Mobber sind. Was mich schon zu meinem zweiten Punkt bringt. Ist Rainer ein potenzieller Vergewaltiger? Dies schwirrt schon lange in meinem Kopf rum und bisher habe ich mich immer davor gescheut, es genau zu definieren, weil dies schon ein ziemlich harter Vorwurf ist. Ich möchte es deshalb ein wenig anders formulieren. Das Verhalten von Rainer zeigt eine gewisse Empathielosigkeit. Nur seine Meinung ist wichtig und egal was passiert, er vergleicht es direkt mit sich und sagt, dass er es noch viel schlimmer hat. Bestes Beispiel ist sicher, als er sich selbst mit den Juden im Dritten Reich verglichen hat. Oder auch, wie er sich mit Jesus verglichen hat, der seiner Aussage nach ja gehängt wurde. Weshalb auch überall Galgen in den bayerischen Klassenzimmern hängen, wer kennt es nicht. Corona und die Verhaltensregeln waren ihm vollkommen egal. Er war der Meinung, er müsse sich nicht daran halten, da er schon genug in seinem Leben für andere Menschen getan hat. Jemand mit solchen Anlagen könnte theoretisch durchaus in der Lage sein, einem anderen Menschen Leid zuzufügen, ohne dass es ihn stört. Wenn sich ein solcher Mensch sicher wäre, dass er keinerlei Konsequenzen für sich selbst zu befürchten hat, ja, dann könnte er zu so einem Schritt greifen. Vor allem, wenn er auch durch übermäßigen Pornokonsum sexuell bereits degeneriert ist. Ja, er würde nicht einmal Unrechtsbewusstsein empfinden. Er könnte dies mit einem fröhlichen Mischmasch erklären. Entweder weil das Opfer, er würde es nicht einmal so ansehen, eine Haterin ist und damit ja viel mehr Scheiße gebaut hat und es deshalb verdient hat, oder weil er der Meinung ist, dass es ihr gefällt. Du willst es doch auch. Weil er ja seinen Spaß dabei hat und nicht in der Lage ist, sich vorzustellen, dass es Frauen gibt, die keinen Bock auf Sex mit ihm haben. Zum Glück verhindern äußere Umstände, dass es so weit kommt. Und zum Glück leben wir in einem Land, wo Menschen wie Rainer maximal als Dorftrottel angesehen werden, aber nicht mehr.
0: Ich bin ein Player. Ich habe ständig irgendwelche Mädels an, an der Hand. Also ich habe mehr, hab mehr Frauen an einer Hand, wie du an zweien haben könntest. Und außerdem bin ich, der, bin ich ein extrem guter Liebhaber. Die Frauen, also die fallen bei
1: mir schadenweise um. Reiner der Insel Reiner ist ein waschechter Insel. Insel sind Männer, die unfreiwillig ohne jede sexuelle Erfahrung sind. Im Gegensatz zu sogenannten Absolut Beginners, die dies zwar ebenfalls unfreiwillig sind, suchen Incels die Gründe grundsätzlich nicht bei sich selbst. Stattdessen sind sie der Meinung, ihnen würde Sex zustehen und die Frauen, die ihnen das verweigern, sind böse. Gleichzeitig entwickeln sie einen Hass auf alle Männer, die sexuell aktiv sind, weil diese ihnen ja die Frauen wegnehmen. Das Anrecht auf Sex leiten sie entweder davon ab, dass sie sich selbst für besonders gut in diesem Bereich halten und man ihnen verweigert, ihre Fähigkeiten zu zeigen und oder dass sie den Frauen reale oder eingebildete Gefälligkeiten getan haben und nun eine Gegenleistung erwarten. Dabei spielt Art und Güte der Gefälligkeiten gar keine Rolle. Der erste Punkt trifft auf Rainer ja nun direkt zu, und der zweite auch. Ich weiß nicht, inwieweit er damals der Typ war, der Frauen bei ihren Problemen zugehört hat, in der Hoffnung, dass sie sich für seinen Edelsinn dann für ihn nackt machen würden. Wenn man bedenkt, wie unmöglich es ihm heutzutage ist, auch nur einmal eine Minute zuzuhören, ohne das Gespräch an sich zu reißen oder dafür zu sorgen, dass sich alles wieder um ihn dreht, kann ich es mir aber schlecht vorstellen. Eher so etwas wie, dass er mal einer Mitschülerin geholfen hat, ihre Bücher zu tragen und diese ihm seiner Meinung nach dafür mindestens einen hätte blasen müssen. Oder auch die Zeiten, wo er den Schanzenlord für die Dorfjugend gemacht hat und diese in sein Haus eingeladen hat, damit sie dort feiern können. Es geht ihm einfach nicht in seinen Kopf hinein, dass die Frauen dafür nicht aus lauter Dankbarkeit die Beine für ihn breit gemacht haben und er findet das alles dann ganz unfair und gemein. Eine der deutlichsten Geschichten war wohl Rock am Herzfeldsee. Zur Erinnerung, unser dicker Speckoger ist mit Ariella dahingemädelt. Er nimmt als gutherziger Mensch also sie in seinem Auto mit und was macht dann diese Kuh? Macht einfach mit einem anderen rum anstatt mit unserem Dickerchen, so dass dieser voller Wut davongebraust ist. Natürlich ist es nicht schön, wenn eine Frau, bei der man sich etwas ausrechnet, sich einem anderen Mann zuwendet. Aber zu diesem Zeitpunkt war er ja laut dem Gesetz bereits ein erwachsener Mann und die Frau hatte ihm deutlich gesagt, dass sie kein Interesse an ihm hat. Das wurde auch in einem Gespräch zwischen ihr, Berndian und dem Oger von beiden Seiten bestätigt. Aber er konnte kein Nein akzeptieren und war der Meinung, dass sie gefälligst dort mit ihm herumzumachen hätte. Dass Frauen keine Maschinen sind, in die man Freundlichkeitsmünzen reinwirft, bis Sex rausfällt, das kann der Fettwanz nicht kapieren und so fühlt er sich vollkommen unfair behandelt. <lacht> er macht sich nicht einmal mehr die Mühe, das zu verheimlichen. Er äußert deutlich, dass er immer viel zu nett zu den Frauen war und die bösen Weiber trotzdem nicht für ihn die Beine gespreizt haben. Im Zuge seiner zunehmenden Faulheit und Arroganz sind seine Gefälligkeiten im Übrigen noch abstruser geworden. Inzwischen sieht er es schon als große Gnade an, wenn er überhaupt mit einer Frau redet und ihnen, ungefragt, Bilder von seinem Winzpimmel zuschickt. Dafür haben die Frauen gefälligst in die Schanze zu meddeln und ihm zu willen zu sein. Jede, absolut jede Frau, mit der er mehr als fünf Minuten Kontakt hat, nagelt er gleich auf das eine Thema fest und versucht mit allen Mitteln sie zum Sex zu nötigen. Denn das steht ihm ja seiner Meinung nach auch zu. Und mit jedem Tag, wo dies nicht funktionieren wird, wird sich sein Weltbild noch verfestigen, weil er nicht fähig ist einzusehen, wo sein Denkfeder liegt. Man kann es sich alles nicht mehr ausdenken. Ich mache das, was ich mache,
0: weil es auch Menschen da draußen gibt, die sehen, dass man nicht aufgeben muss. Egal wie schlimm
1: oder wie hart die Situation ist. Rainer und das Mobbing. Mobbing ist eine schlimme Sache, das will ich nicht bestreiten. Jahrelang von der Gesellschaft komplett ignoriert, hat man sich irgendwann des Themas angenommen und mal wieder weit über das Ziel hinausgeschossen. Beispiele wie Rainer sind genau das, was dann dabei herauskommt. Grundsätzlich bedeutet Mobbing so etwas wie alle oder zumindest ein Großteil gegen eine Person, wobei diejenigen, die sich nicht an dem Mobbing beteiligen, zumindest schweigend zusehen. Es ist ein Ausdruck einer Peer-Group, jemandem zu zeigen, dass man nicht dazugehört und ihm das Leben so schwer wie möglich zu machen. Und das Schlimme daran ist, dass es jeden von uns treffen kann. Wenn wir nicht ins Bild passen, stehen wir außen vor. Früher wurde hierbei die Schuld bei den Opfern gesucht, weil sie sich einfach nicht anpassen wollen. Heute liegt die Schuld grundsätzlich bei den Tätern, denn es kann ja nicht sein, dass ein Opfer irgendwelche Schuld hat. Das gipfelt dann darin, dass Menschen mit heulenden Augen in selbstgerechten Blogs darüber seiern, dass sie überall gemobbt werden. Aber wie kann das sein? Wieso kommt jemand in verschiedenen, ganz unabhängigen Gruppen nicht klar? Es liegt halt eben auch oft daran, dass man sein eigenes, arschiges Verhalten zur Individualität erklärt und ganz nebenbei eine perfekte Ausrede hat für alles, was schief geht. Man ist ja das Opfer und Opfer sind immer schuldlos. Ich kann da aus eigenen Erfahrungen sprechen. Ich wurde im Alter von 13 Jahren ebenfalls gemobbt, und zwar auch mit körperlichen Angriffen, ständigem Ausgelachtwerden und so weiter. Wundersamerweise hörte das übrigens auf, als ich aufhörte, mich wie ein Arschloch zu benehmen. Die Details verschweige ich jetzt mal, aber ich hatte durchaus winklerische Züge. Sowas kommt halt von sowas. Hinzu kommt, dass Mobbing heutzutage nicht mehr nur das aktive Fertigmachen einer Person ist, sondern auch das Ignorieren. Du gehst mit X einen trinken und nimmst Y nicht mit, schon ist es Mobbing. Dabei dürfte es doch wohl an jeder Person einzeln liegen, mit wem man seine Freizeit verbringt. Aber grundsätzlich sind heutzutage nur noch die sogenannten Täterschuld. Tod dem König, es lebe der König und daher ist es heute absolut unmöglich, richtiges Mobbing, was es durchaus gibt und dem man einem Riegel vorschieben sollte, und Pseudomobbing auseinanderzuhalten. Wie sieht es nun bei Rainer aus? Ich glaube durchaus, dass unser Dickerchen in seiner Schulzeit nach der neuen Definition gemobbt wurde. Aber ich bin mir auch durchaus sicher, dass er das selbst zu verschulden hatte. Es ist ja sehr einfach zu sehen, wie reiner in der Schulzeit war, da er sich kein bisschen weiterentwickelt hat. Er wird sich immer versucht haben, überall aufzudrängen, in den Mittelpunkt zu spielen etc. Man bedenke nur mal seine Pilzköpferaktion, wo er die simpelsten Regeln eines Vortrags nicht beachtet hat. Man stellt maximal Fragen am Ende zum Verständnis, am besten solche, die man vorher mit dem Vortragenden abgesprochen hat, aber man erklärt niemals, was der Vortragende eventuell für einen Fehler gemacht hat oder was er vergessen hat. Das ist absolut arschiges Verhalten und dient nur dem Zweck, die Person, die da vorne steht, bloßzustellen. Das ist eher Mobbing, als dass unser Reinerle dafür gerechterweise auf den Sack bekommen hat. Und weil niemand mit ihm spielen wollte, kein Mädchen mit ihm ausgehen und man ihm nach einer Weile vielleicht auch deutlich zu verstehen gegeben hat, dass man nichts mit ihm zu tun haben möchte, ist es nun plötzlich Mobbing. Die Mädchen wollen nicht mit ihm ausgehen, weil er weder körperlich noch charakterlich attraktiv ist und seine Pläne für ein Date, siehe Cola-Bärchen, eher unterwältigend sind. Wir können auf meiner Couch sitzen, daddeln und dann Sex haben. Schon ist das Mobbing. Genau wie heutzutage. Rainer mault das Internet an, fordert zur Gewalt gegen Menschen anderer Religion auf, belästigt Frauen sexuell, erklärt, dass er der Größte und Beste ist und schmäht die Werktätigen und wundert sich dann, dass er dafür kein Lob und keine Anerkennung bekommt. Und es sind für ihn ja nicht nur die bösen Hater, die ihn mit Besuchen erfreuen. Nein, es sind auch die anderen YouTuber, die ihn einfach nicht unterstützen. Rainer wird ignoriert und das ist ganz klar Mobbing für ihn. Hinzu kommt, dass man Rainer eigentlich gar nicht mobben könnte. Mobbing ist eine Situation, der man sich immer wieder aussetzen muss und keine Wahl hat. Ein Schüler hat keine Wahl, ob er in die Schule geht oder nicht. Eine alleinerziehende Mutter, die das Geld braucht, um ihre Kinder zu versorgen, hat keine Wahl, ob sie zur Arbeit geht oder nicht. Auf Rainer trifft das aber nicht zu. Er ist ein alleinstehender Mann ohne Kinder und muss nur sich selber versorgen. Er könnte ohne Probleme seine Aktivitäten einstellen ohne sich in eine Lage zu bringen, die seine Existenz bedroht. Na gut, natürlich würde es noch ein paar Nachwehen geben. Einige Monate lang würde er wohl noch Besucher begrüßen dürfen. Aber auch das würde aufhören, aus den Augen, aus dem Sinn. Aber dann könnte er nicht mehr seine Opferrolle spielen, siehe Rainer und der harte Weg, und seine Schuld niemand anderem mehr in die Schuhe schieben. Das wirklich Schlimme an der ganzen Geschichte ist seine Verlogenheit und seine Erklärung, er würde das alles ja nur tun, um auf Mobbing aufmerksam zu machen. Mobbing, richtiges, echtes Mobbing ist ihm absolut egal. Es geht ihm nur um sich. All seine Streams und Videos gegen Mobbing haben nur ihn zum Thema. Vielleicht mal andere Menschen finden, die ebenfalls gemobbt werden und ihnen eine Plattform bieten, mit seinen fast 100.000 Abos? Nö, doch nicht unser Moppelchen! Er kann es ja nicht ertragen, wenn er mal fünf Minuten nicht der Mittelpunkt der Welt ist. Oder man erinnere sich mal an die schöne Episode, als ihn jemand im Stream gefragt hat, ob er mal in einer Schule einen Vortrag gegen Mobbing halten kann. Kann er natürlich nicht, weil er so viel zu tun hat. Fressen, wixen und Daddeln ist halt harte Arbeit. Und nichts anderes wäre sein großes Projekt mit anderen YouTubern gegen Mobbing, Aiblali, Gronk und wie sie alle heißen, sollen gefälligst Videos machen, wo sie berichten, wie schlimm das ist, was man mit Rainer macht, und die Frauen auffordern, zum Ausgleich zu ihm zu fahren und ihm die Führung zu hinzuhalten. Aber ja, keine anderen Mobbingopfer zu Wort kommen lassen. Es darf dabei immer nur um Rainer, Rainer und nochmal Rainer gehen. Und wenn Mobbing bedeuten würde, dass man solchen Menschen immer wieder aufzeigt, dass ihr Verhalten nicht okay ist, dann wäre das sogar unterstützenswert.
0: Heute bin ich viel entspannter, als ich zu dem Videozeit war. Und zu der Videozeit war ich, auch wenn man es mir kaum glauben kann, viel entspannter, als zu der Zeit, als ich äh, noch in der Schule war. Mein, mein Charakter hat sich im Alter nach und nach immer mehr besänftigt. Ich gehe mit, mein, mit meiner Wut und mit meiner Aggression anders um, bei weitem.
1: Reiner und der harte Weg. Unser Reiner hatte es im Leben besonders schwer. Schwerer als jeder andere Mensch auf Erden. Schon mit fünf Jahren musste er seinem Vater im Wald helfen. In der Schule hat er sich immer für andere eingesetzt und wurde trotzdem nur ausgenutzt. Und egal, was er geleistet hat, immer hat ihm die Gesellschaft Steine in den Weg gelegt und ihm alles schwerer gemacht. Dass er es trotzdem geschafft hat, etwas aus sich zu machen, beziehungsweise aus dem Nichts etwas zu erschaffen, wie er es ausdrückt, liegt nur an seiner überlegenen Stärke. Aber wie hart war Reiners Weg wirklich? Sehen wir uns einmal die Fakten an. Über seine Kindheit ist ja leider nur wenig bekannt. Dass Rudi und Rita wohl nicht die hellsten Kerzen auf der Torte waren, dürfte sicher sein. Aber man muss kein Doktor sein, um ein guter Vater zu sein. Sicherlich war das alles nicht die liebevollste Umgebung, die man sich vorstellen kann. Aber zumindest musste Rainer nicht mit überzogenen Erwartungen kämpfen. Seine schulischen Leistungen waren dahingehend egal, dass der Bub ja später sowieso ein Malocher wie Papa werden wird. Ich kann mir vorstellen, dass sein Elternhaus nicht das liebevollste war und Rudi und Rita auch eher eine Zweckgemeinschaft anstatt einer Ehe geführt haben. Das alles ist vielleicht nicht ideal, aber auch nicht so außergewöhnlich, dass man hier von besonderer Härte sprechen muss. Und auch wenn das Internet damals ausgesperrt wurde, so hatte Rainer immerhin ein SNES und somit haben also seine Eltern durchaus seine Wünsche erfüllt. Das Bild, welches er gerne suggerieren will, dass er in der Schule war und danach immer gearbeitet hat, bis er nachts ins Bett gefallen ist, lässt sich also alleine daran schon widerlegen. Über seine Schulzeit habe ich ja schon ein wenig in der Mobbing-WOT geschrieben und sicherlich hatte er keine schöne Schulzeit. Dabei spielt es keine Rolle, ob er auf einer Sonderschule war oder auf eine Regelschule gegangen wäre. Grüppchenbildung, fiese Lehrer und so weiter gibt es überall. Und Sonderschulen sind da vielleicht sogar noch etwas sanfter, weil hier mehr auf das Verhalten geachtet wird. Wäre Rainer auf eine Hauptschule in Berlin gegangen, hätte er jeden Tag von Murat, Sebastian und so weiter kräftig auf den Sack bekommen. Er war unbeliebt, weil er ein Arschloch war und er war schlecht in der Schule, weil er faul und dumm war. Das alles ist zwar auch nicht schön, aber alles in allem eben auch nicht ein besonders schweres Los. Rainer hatte hier eher Glück, dass er auf dem Dorf aufgewachsen ist und seine Kapriolen in einer Dorfschule schlagen konnte. Dass er später keine Ausbildung bekommen hat und somit auf dem Arbeitsmarkt nur immer als Hilfsarbeiter eingesetzt wurde, kann ich persönlich nicht als tragisch bezeichnen. Hilfsarbeiter ist leider eben genau das, was Rainer leisten kann, zu mehr ist er nicht in der Lage. Natürlich ist der Lohn dann auch nicht besonders gut und die Arbeit oft undankbar und monoton. Aber keineswegs so hart, wie unser Dickerchen das immer behauptet. Wahrscheinlich musste er vor allem Hallen auskehren oder an irgendwelchen Maschinen immer denselben Knopf drücken. Dass er dort nach zwei Wochen quasi der Boss war und den Laden geschmissen hat, glaubt auch nur er selber. Aber immerhin hatte er Arbeit, hatte ein Dach über dem Kopf und täglich sein Essen auf dem Tisch. Ehrlich gesagt glaube ich, dass dies die beste Phase für unser Dickerchen war. Rainer und Rudi sind beide nach einem arbeitsreichen Tag nach Hause gekommen, wo die Damen des Hauses schon das Abendessen vorbereitet haben. Am Abendbrottisch erzählen dann beide, wie hart der Tag war. Vielleicht wurde noch der ein oder andere Witz auf Kosten von Rita gerissen in die Richtung... Hausfrauenarbeit ist keine richtige Arbeit und so weiter. Rudi wird ihn respektiert haben, da der Junge nun endlich auch was schaffte. Vielleicht war man beim Plaste jakob ja sogar ganz zufrieden mit seiner Leistung, wenn er die Hallen ausfegte und hat ihn mal gelobt. Rainer konnte sich endlich als jemand fühlen, der dazugehört, als ein hart arbeitender Mensch, der sich danach auch mal daddeln gönnen konnte. Wäre Rudi nicht gestorben, dann würde es wohl heute noch so sein. Dann kam der große Schnitt in seinem Leben, der Tod von Rudi. Ich möchte das nicht beschönigen, der Verlust eines nahen Familienangehörigen ist hart und wird natürlich auch an Rainer nicht spurlos vorbeigegangen sein. Aber auch hier gilt, er war zu dem Zeitpunkt ein erwachsener Mann, zumindest auf dem Papier, und abseits von der emotionalen Belastung war der Tod keine Tragödie für ihn. Wäre Rainer noch ein Kind gewesen, hätte dies tiefgreifendere Folgen gehabt. Der Wegfall des Familienversorgers hätte die Familie in ein Chaos stürzen können, so dass man eventuell das Haus hätte verkaufen müssen und so weiter. Rainer wurde aber finanziell gut abgesichert. Er erbte das Haus und wohl auch einen fünfstelligen Betrag. Alles in allem nicht schlecht für jemanden um die 20 herum, wo andere vielleicht noch Studenten sind oder in der Ausbildung und am Monatsende nur noch Brot und Wasser zu sich nehmen können, weil sonst das Geld nicht reicht. Er ist auch aus der Sache damit relativ gut rausgekommen. Hätte er sein Geld zusammengehalten und wäre weiter arbeiten gegangen, hätte er durchaus ein anständiges Leben führen können. Aber stattdessen hat er es lieber mit beiden Händen zum Fenster rausgeschmissen, ohne sich einen Gedanken darüber zu machen, wie es irgendwann mal weitergeht. Einzig mit dem Plan ausgestattet, ein großer YouTuber zu werden, begann sein Weg nach unten. Und nein, Rainer gehört nicht zu den Menschen die einen Traum hatten und alles geopfert haben, um diesen Traum zu verwirklichen. Das mag zwar oft dumm sein, aber zumindest kann man die Anstrengung anerkennen. Rainer hat überhaupt nichts geopfert, jedenfalls nicht bewusst. Denn der Punkt, dass man Zeit und Mühe in so ein Projekt stecken muss, das hat er komplett übersprungen. Für ihn war die Arbeit damit getan, dass er einen Kanal erstellt hat und sich selbst beim Unfugtreiben gefilmt hat. Da wurde nichts geopfert, da war keine Mühe und keine Arbeit. Es war einfach nur der eitle Wunsch eines Kindes, etwas ohne Anstrengung zu bekommen. Wir halten fest, Rainer hatte sicherlich einige Rückschläge im Leben zu verkraften. Teils Dinge, für die er nichts kann, Elternhaus, Tod des Vaters, zum größten Teil aber Dinge, für die er selbst verantwortlich ist, wie eine Freundin, ein Außenseiter und hochverschuldet. Alles in allem hat ihn das Schicksal aber nicht besonders hart getroffen. Ich bin mir sicher, die meisten von euch haben ebenfalls mit Dingen zu kämpfen gehabt, die nicht ganz einfach waren. Er ist nicht mit fünf Jahren vollweise geworden, würde nicht von einer Pflegefamilie zur anderen geschickt und in der Schule gehänselt, weil er meinetwegen ein Auge bei einem Verkehrsunfall verloren hat. Dass er sich selbst als besonders armes Wesen ansieht, dass es zwar immer besonders schwer hatte, liegt daran, dass die Opferrolle so bequem ist. Er trägt keine Schuld, Schuld sind immer die anderen also muss er auch nichts ändern, sondern die anderen. Und wenn andere Erfolg haben, so kann er es sich nur so erklären, dass diese es ja viel leichter hatten als er im Leben. Und das ist dann ganz gemein für unser armes Ogerlein. Ich
0: habe alles abfotografiert und habe es mit Gimp reingespeichert.
1: Rainer und das Rechtssystem unser verurteilter Straftäter hat eine seltsame Auffassung vom Rechtssystem. Alles, was er tut, ist richtig und alles, was andere tun und ihn stört, ist falsch und verwerflich. Daher würde er auch gerne alle einsperren lassen, die etwas Böses über ihn sagen, und das lebenslänglich. Meinungsfreiheit interessiert ihn nur so lange, wie er seine Meinung frei äußern darf, und alle müssen dieser folgen. Dass er die Grundprinzipien unseres Justizsystems nicht verstanden hat, das kapiert er einfach nicht. Also tun wir das doch einfach mal für ihn. Zunächst einmal ist er unfähig darin, zwischen Strafrecht und Zivilrecht zu unterscheiden, und was ein Antragsdelikt ist, weiß unser Dickerchen auch nicht. Nehmen wir mal die einfache Beleidigung. Es ist vollkommen in Ordnung, ihn als arbeitslos zu bezeichnen, denn das ist keine unwahre Behauptung. Reiner als Sohn zu bezeichnen, ist aber tatsächlich strafbar und kann zur Anzeige gebracht werden. Meistens werden solche Fälle aber fallen gelassen, einfach weil kein öffentliches Interesse vorliegt. Wer sich übrigens wundert, wieso die Straftaten des Ogers meistens nicht weiter verfolgt werden, das hat denselben Grund. Körperverletzungen fallen da schon eher drunter, weshalb er auch dafür doppelt verurteilt wurde. Allerdings sind auch hier seine Straftaten kaum verwunderlich. Man kann sich in Deutschland schon einiges erlauben, bevor man ins Gefängnis geht. Das mag einige Leute wütend machen, aber da das Rechtssystem hier eher auf Resozialisierung als auf Strafe ausgelegt ist und die Plätze in den Gefängnissen sowieso knapp, ist es nur verständlich. Und es funktioniert ja auch, wenn man sich zum Beispiel im Gegensatz die USA ansieht. Rainer müsste also bei Beleidigungen den zivilrechtlichen Weg gehen, der steht ihm offen genau wie bei der Verletzung seines Urheberrechts, welches er immer wieder moniert. Ich bin kein Experte dafür und weiß nicht, ob das Reuploaden seiner Streams im Zweifelsfall vor einem Gericht gehalten werden könnte oder ob er eine Unterlassung durchsetzen könnte. Dafür wäre erst einmal zu klären, inwieweit hier eine künstlerische Schöpfungshoheit gegeben ist. Man könnte sicherlich auch auf Schadenersatz klagen, wobei dann erst einmal zu klären wäre, wie hoch der Schaden ist. Bei Urheberrechtsverletzungen ist das ja alles immer etwas schwierig und die große Abmahnwelle wegen Raubkopien etc., die es einst gab, endete auch nur selten vor einem Gericht, was aber auch daran liegt, dass die meisten lieber brav gezahlt haben, wenn sie einen Brief von einer Anwaltskanzlei bekommen haben und dass sie selber einen teuren Rechtsstreit fürchteten. Und genau das ist das Problem, weshalb Reiner niemals irgendwelche Klagen erheben wird, auch wenn er immer wieder damit droht. Ein Prozess im Zivilrecht kostet Geld. Es ist fraglich, ob er dazu Prozesskostenhilfe bekommt und selbst wenn wäre er zu dumm, diese zu beantragen und aufgrund seiner recht überschaubaren Liquidität wird sich kein Anwalt darauf einlassen, hierfür für Ome zu arbeiten, in der Hoffnung vielleicht etwas von der Gegenpartei zu bekommen. Anwälte wollen bezahlt werden und das kann unser Oger sich nicht leisten. Darum braucht keine Angst vor seinen Einschüchterungsversuchen haben. Zivilrechtlich ist von unseren Dickerchen absolut nichts zu erwarten.
0: Falls ich wundert, was ich hier mache, ich schuldige gerade den Kaffee in meine Milch. <lacht> ich stülle gerade Milch in meinen Kaffee, meinte ich.
1: Rainer und der Genuss. Jeder Mensch ist zu etwas nütze, auch wenn er nur als schlechtes Beispiel dient. Tatsächlich bringt Reiner einige interessante Einblicke in die Gesellschaft und die menschliche Psyche und zeigt uns allen auf, wie man es nicht macht. Etwas zu genießen ist eine Sache, die vielen Menschen schwerfällt. Allerdings im umgekehrten Sinne. Man gönnt sich zu selten was und wenn, dann trauert man dem verlorenen Geld oder der verlorenen Zeit nach. Die Pflicht steht bei vielen im Vordergrund, das Vergnügen im Hintergrund. Anstatt den Tag in der Hängematte zu liegen, putzt man lieber die Fenster, wenn man gerade mal Zeit hat und so weiter. Und tief im Inneren sagt man sich, dass man das irgendwann mal alles nachholt. Wozu es aber nie kommt, man wird immer erst das tun, was man tun muss und sich selten etwas gönnen. Tja, bei Rainer ist das genau umgekehrt. Er tut nur das, was er möchte und hat keinerlei Pflichten im Leben. Und genau daran scheitert auch der Genuss bei ihm. Sehen wir uns seinen Interessen an, die gar nicht so abwegig sind. Wenn man heutzutage Jugendliche fragt, was sie so ihre Interessen nennen, kommt oft die Antwort Hm, ja, Party, Freunde treffen, chillen. Und das wird immer wieder als Beispiel für eine verkommene Jugend gewertet. Dabei ist da nichts Verwerfliches dran, dass ein 16- oder 17-Jähriger eben noch nicht so viel erlebt hat und daher noch keine weiteren Interessen entwickelt haben kann. Das ist ganz natürlich. Ich nehme an, keiner von uns hat in dem Alter schon über die Geheimnisse der Quantenphysik referiert. Und selbst wenn sich diese Interessen nie ändern, ist das nicht schlimm. Da sind mir Leute unsympathischer, die so tun, als würden sie sich für irgendwas interessieren, nur um sich interessant zu machen. Bestes Beispiel ist Shakespeare. Der gute Willi geht den meisten Menschen am allerwertesten vorbei, und das zu Recht, denn mit Nichten muss jeder Mensch einen Zugang zu ihm finden. Und ich gebe offen zu, dass ich mit den meisten seiner Werke auch nichts anfangen kann. Auch wenn der gute Dr. Oll jetzt die Messer wetzt, so darf man eben nicht vergessen, dass Shakespeare im Prinzip nichts anderes war als meinetwegen der Frank Schätzing seiner Zeit. Sicher ein guter Autor, aber eben auch nur jemand, der die Mode der damaligen Zeit bedient hat und man wird nicht gebildeter oder intelligenter, nur weil man ihn liest. Und ich würde jederzeit Dickens bevorzugen, aber das ist halt persönlicher Geschmack. Das alles ist wie gesagt nicht schlimm, solange man halt nicht so tut, als würde es einen interessieren, um sich von der breiten Masse abzuheben. Ein Verbrechen, dem sich Rainer übrigens auch schuldig macht. Niemand ist ein besserer oder schlechterer Mensch, nur weil sein Geist von bestimmten Dingen angesprochen wird. Rainers Interessen sind also, fressen, wichsen, daddeln und im Discord sein Lord Korea aufzubauen. Für normale Menschen wäre das gut essen, sexuell aktiv sein, zocken und sich mit Freunden treffen. Alles Dinge, die Spaß machen, aber nur, solange sie als Abwechslung zu unangenehmen Dingen stehen. Wer nach einem harten Arbeitstag mal für eine halbe Stunde die Konsole anschmeißt, hat Spaß daran. Spielt man aber nun täglich, so sinkt der Spaß, weil das Belohnungszentrum im Hirn nicht mehr aktiviert wird. Es wird Routine und Routine ist langweilig. Normale Menschen können eben nicht immer nur das essen, was sie wollen. Immer dann wichsen, wenn sie gerade Bock drauf haben, oder den ganzen Tag daddeln oder sich mit Freunden treffen. Dadurch hat es eine hohe Wertigkeit und das gilt für jede Art des Genusses, die man sich gönnt. Und darum kann Rainer diese Dinge nicht mehr wertschätzen und sie machen ihm keine wirkliche Freude mehr, denn sie sind alltäglich geworden. Das Einzige, was ihm noch einen kleinen Kick verschafft, ist, sich neuen Unsinn auf die Wunschliste zu stellen und diese dann zu erhalten, denn er bekommt halt nur einmal eine Popcornmaschine oder sonst irgendwas. Daher landet auch immer neues Zeug drauf, eine kleine Abwechslung in seinem Leben. Das Verbannen jeglicher Pflichten, was sich Rainer so sehr gewünscht hat, hat letztlich dazu geführt, dass er mit seinem Leben immer unglücklicher wurde. Ja, selbst ohne Hater wäre das nicht groß anders für ihn, auch wenn er es sich immer einredet. Rainer zeigt grandios, dass ein Leben, in dem man immer nur das tut, was man will, absolut nichts wert ist. Und so möge jeder selbst einmal darüber nachdenken, wann er sich Genuss gönnt. Denn es wird nie die Phase kommen, in der man nur genießen kann, ohne irgendwelche Pflichten zu haben. Denn sollte es so kommen, so wäre es der absolute Supergau, die absolute Entleerung eines Sinnes im Leben. Und das ist nun wirklich niemandem zu wünschen. Wenn ich Rainer für etwas bemitleiden muss, dann genau für das. Auf der anderen Seite, er ist selber daran schuld. Du kannst ja nicht pauschal sagen, wie du Frauen im Generellen anschreiben solltest, ne? sondern Du, das ist ja ganz individuell. Du guckst dir ein Profil an, was hat die Frau reingeschrieben, was für Interessen hat denn die Frau ähm, von sich preisgegeben und gehst dann ja eher so auf das ein. Also du, man kann halt nicht pauschal sagen, ich schreibe jetzt meinen Namen und was mich so ausmacht als Menschen, sondern um so eine Kommunikation starten zu können, muss man ja auch erstmal auf das eingehen, was die andere Person preisgibt.
0: Ja, das mache ich auch.
1: Content-Warnung. Rainer und die ideale Freundin. Eine Partneranzeige von Rainer würde wohl so aussehen, dass ein großer und erfolgreicher YouTuber mit enormer sexueller Erfahrung eine passende Partnerin sucht. Aber nehmen wir mal an, unser Dickerchen würde ein Wahrheitsserum trinken, wohlgemerkt die objektive Wahrheit und nicht das, was er sich selbst als diese einredet, und würde eine Partneranzeige schreiben. Wie würde die wohl aussehen? Liebe Unbekannte, mein Name ist Rainer. Ich bin fast 31 Jahre alt und aufgegangen wie ein Hefekloß, schneide mir die Haare selbst und trage verranzte Lumpen. Meine Zähne putze ich nur einmal die Woche, nach dem Kacken muss ich unter die Dusche, weil ich mir den Arsch nicht mehr abwischen kann und meine Zehennägel schneide ich maximal einmal im Jahr. Ich bin nicht besonders intelligent oder interessant und habe quasi keinerlei Lebenserfahrung aufzuweisen. Alles, was ich von der Welt weiß, habe ich mir aus Videospielen und Animes zusammengereimt. Das hält mich aber nicht davon ab, stets und ständig über mich reden zu müssen und dir zu erklären, wie toll ich bin. Meine Hobbys sind Fressen, Wichsen und Animes. Dinge außerhalb meiner kleinen Welt interessieren mich nicht und was für dich wichtig ist, ist mir absolut egal. Deine Hobbys, sofern du welche hast, hast du aufzugeben und mir nie etwas darüber zu erzählen. Ich Interpretiere das aber nicht dahingehend viel, dass mir egal ist, was du tust. Du hast genau das zu tun, was ich dir sage, dich meinen Anweisungen zu fügen und dich um alle meine Bedürfnisse zu kümmern. Ich gebe mich gern als harte metal Medaldrecksau aus, höre aber lieber Popmusik und bin dieser ganzen Metal-Kultur nur gefolgt, weil ich irgendwo dazugehören wollte. Wenn ich richtig darüber nachdenke, fallen mir vielleicht noch positive Charaktereigenschaften zu mir ein, aber obwohl wahrscheinlich nicht. Im Bett bist du ebenfalls meine Sklavin, aber auch das darfst du nicht missverstehen. Beim Sex gibt es natürlich diese Spielart mit der Rolle der Sub und des Dom, aber auch dafür muss Vertrauen da sein, damit man nur das tut, was beide wollen und beide Seiten Lustgewinn daran haben. Das interessiert mich aber nicht, dein Lustgewinn ist mir vollkommen egal. Ich mache mit dir, was ich will und wann ich es will. Ein Safe-Wort oder so kannst du vergessen. Ich verstehe von dem ganzen Konzept ja sowieso nichts, du kannst also auch die anschließende Zärtlichkeitsphase zum Wiederaufbau vergessen und das Zurückholen in die Realität. Wenn meine Bedürfnisse befriedigt sind, bist du mir egal, denn du bist nur ein Objekt. Erwarte allerdings nicht zu viel von mir. Ich erzähle zwar immer, dass ich der geilste Hengst bin, aber meine Potenz ist quasi so wenig vorhanden wie meine Gallenblase. Dank meines Bauches sind auch die Stellungen sehr eingeschränkt. Alles, was eventuell noch geht, ist, dass du mich wie einen Berg besteigst. Ob ich dann aber wirklich einen hochkriege, kann ich dir nicht versprechen. Trotzdem hast du mir danach immer zu versichern, dass ich der größte Liebhaber aller Zeiten bin. Zumindest hier kennst du es nicht anders, denn du bist natürlich noch Jungfrau und wirst immer nur mit mir ficken. Gleichzeitig ist es aber natürlich mein gutes Recht, auch andere Frauen zu ficken. Eventuell darfst du mitmachen, aber nicht mit anderen Männern. Auch außerhalb des Bettes hast du dich mir zu fügen. Als gemeinsame Aktivitäten können wir Daddeln oder Kinderserien schauen und das war's dann auch. Abgesehen davon, dass du hin und wieder in meinen Streams vor die Kamera gezerrt wirst oder ich dich sonst irgendwo wie ein Statussymbol herumzeige, Dabei hast du stets zu betonen, wie toll ich bin und andere Menschen zu zeigen, dass du nur für mich da bist. Weiterhin wirst du mir mehrere Kinder gebären, aber ich werde mich nicht um sie kümmern. Auch diese sind für mich nur ein Statussymbol. Äußerlich musst du natürlich sehr attraktiv sein, schlank und mit einem großen Busen, wie ich es aus Animes kenne. Du weißt schon, diese Kindsfrauen, die einen Vorbau mit sich herumtragen, wo sie unter realistischen Bedingungen eigentlich fiese Rückenschmerzen haben müssten. Genau so musst du sein und immer bleiben. Auch mit 50 musst du noch aussehen wie eine 14-Jährige mit Monstertitten. Wenn du diese Voraussetzung erfüllst und das Beschriebene dein absoluter Traum ist, dann melde dich bitte bei mir. Oder noch besser, mach eine Therapie, denn die hast du nötig. Mit geilen Schwanzgrüßen, Rainer.
0: Du sagst, ich brauche Hilfe. Ich sage... Es gibt keinen Grund mehr zu helfen. Ich sag's nochmal. Das ist absoluter Quatsch, was ihr die ganze Zeit behauptet. Ja, Hilfe und so weiter. Wer macht denn fest, ob ich Hilfe brauche oder nicht? Du, du siehst... Ja, und der Witz ist, dass du Sachen siehst, die gar nicht da sind.
1: Ein offener Brief an die Drachis. Liebe Drachis, ihr seid ein seltsames Volk. Ich glaube, niemand von euch hat eine lange Lebenszeit als Drachi. Früher oder später wird man zum Hater oder man ignoriert den Dicken vollkommen. Diejenigen, die Rainer länger unterstützen, sind meistens eigentlich verkappte Hater, die Spaß daran haben, dass der Dicke sich zu Tode frisst. Aber was bewegt euch eigentlich dazu, dem Oger in erster Instanz zu helfen? Welche Qualität genau kann man an Rainer schätzen? Seine Streams bestehen daraus, dass er rumsitzt, den Chat anmault, schräg singt oder irgendwelchen Flachsinn schwätzt. Seine Let's Plays sind schlecht abgekupfert und bestehen oft zum Großteil darin, dass Rainer irgendwelche Einstellungen im Menü macht. Dinge, die richtige Let's Player übrigens nicht mit hineinschneiden. Aber für Rainer ist das ja harte Arbeit und das muss gewürdigt werden. Ich habe versucht, mich in euren Kopf hineinzuversetzen und ich denke, ich weiß, was euch bewegt. Anfangen wird alles mit Mitleid. Der simple Gedanke, dass jemand, der leidet, im tiefsten Herzen edelsinnig sein muss. Das ist eine veritable Fehleinschätzung, die von Rainer übrigens immer wieder mit Füßen getreten wird. All das erinnert mich an eine Stelle aus Tom Sawyer. Spoiler-Alarm. In diesem Buch taucht ein verurteilter Mörder namens Indiana Joe auf, der am Ende eines besonders grausamen Todes stirbt. Infolgedessen bildet sich ein Bittgesuch an den Gouverneur heraus, den Verstorbenen zu begnadigen, weil er es ja so schwer hatte. Dabei spielt es dann keine Rolle mehr, dass der Mann vorher mindestens fünf Menschen umgebracht hat. Mark Twain, der Autor, schreibt hierzu, Wäre es der Satan persönlich gewesen, es hätten sich genug Unschuldslämmer gefunden, die ihren Namen unter ein Bittgesuch gesetzt und eine Träne aus dem ewig reparaturbedürftigen Leckenwasserwerk vergossen hätten. Rainer hat seinen Weg bewusst gewählt. Und trotz allen Chancen auszusteigen, hat er an diesem Weg festgehalten. Er ist mitnichten ein arg vom Leben gebeuteltes Opfer der Welt, sondern hat im Gegenteil bessere Voraussetzungen gehabt als viele andere Menschen. Siehe Rainer und das Mobbing und Rainer und der harte Weg. Gleichzeitig zeigt er relativ deutlich, was er tun würde, wenn er nicht in seiner selbstverschuldeten Situation wäre. Siehe Rainer und die Macht. Ich kann bis zu einem gewissen Grad sogar verstehen, dass man in erster Instanz Mitleid empfindet. Und ich kann die weiteren Schritte auch verstehen, nämlich dass man eine gewisse Zeit daran festhält. Wenn man etwas tut, was dem Oger nicht passt, oder er einfach nur etwas falsch versteht, wird man angemault oder gebannt und damit in seiner Definition zum Hater. Damit müsste man sich selbst einen Fehler eingestehen und das ist immer unangenehm. Aber wieso soll man ihn unterstützen? Ich persönlich sehe in ihm keine Qualitäten, die ihn zu einem anständigen Menschen machen. Im Gegenteil. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der so viele negative Eigenschaften hat wie Rainer. Und ich könnte keine einzige benennen, die positiv ist. Hat ein solcher Mensch verdient, dass man ihm Geld oder Wertsachen schenkt? Wenn euch euer Geld zu viel wird, dann gibt es an einem wohltätigen Zweck. Da kommt es wirklich bei Menschen an, die es brauchen. Und selbst wenn ihr irgendwas in ihm seht, was ihn positiv erscheinen lässt und was ich nicht erkenne, so schadet ihr ihm doch mit jedem Cent. Jeder Cent führt dazu, dass er weiteren Müll anhäuft, weiter sein realitätsfernes Leben führt und das Internet provoziert und sich weiterhin zu Tode frisst. Es gibt absolut keinen Grund, Drachi zu sein. Und ein jeder möge das beenden, so schnell es geht. Aber du bist halt Aber kein Mensch, so als Ganzes mit, mit Gestik und Mimik ja. und Geruch Leute, und Bewegung und Gang.
0: Anmelden, Leute, die sich in sowas anmelden und die damit äh, Erfolg haben oder die sich damit auskennen, das ist halt nichts anderes. Da ist das ja nicht selten der Fall. Ich meine, da kennt man das ja. Ich meine, wie gesagt, ich kenne ja genug Leute, die sich da auch bewerben, die da auch was machen und so weiter. Entweder habe ich die Leute später kennengelernt über andere Geschichten und so weiter oder ich habe halt hier und da mal jemanden erkannt, den ich halt so aus dem Real Life schon gekannt habe. Die haben halt alle damit Erfolg, nur ich halt nicht. Ja, weißt du was, ähm, dann würde ich, würd ich die Scheiße einfach sein lassen.
1: Je länger der Misserfolg da ist, desto höher wird auch die Erwartungshaltung gegenüber dem, was
0: dann mal erfolgreich sein wird. Eventuell auch das, ja. Weder das eine noch das andere. Ja, psycho psychologisch äh, das ist es halt echt so. Ich bin, ich, ich <lacht> bin psychologisch nicht erklärbar.